0: Vamos continuar a série de estilos. A gente falou na semana passada sobre a Doppelbock, e aí falamos da Bock, e agora a gente vai falar da Ice Bock. Então é uma uma linha crescente, vamos falar aqui né, dessa dessa linha de cervejas que a gente começou lá desde a Bock, Doppelbock e da Ice Bock. Boa noite galera, bem-vindos à live de número 154, são 154 lives aí, são quase 4 anos em julho, a gente vai fazer 4 anos que a gente está fazendo live, e vocês têm acompanhado bastante, vocês sabem que a gente sempre posta conteúdo, é, finalzinho do ano passado eu fiquei um pouquinho sem postar, porque eu estava fazendo um curso de sommelier de vinhos, compensou muito, mas eu acabei tomando muito do meu tempo durante a semana, né? quase todos os dias durante a semana, então eu não consegui fazer muita live e eu também dei uma pausa no final do ano passado na série de estilos mas agora a gente está a todo vapor e vamos até terminar ela a gente está na Icebox, o estilo 9B do BJCP Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da Icebox. Eu sempre começo né, falando das características da cerveja, então sempre começo por malte, graduação alcoólica, e aí a gente vai descrevendo e vai falar também de como fazer uma Icebox. E tem aí algumas pegadinhas que a gente precisa comentar, tá? Alguns insiders aí que... Eu ouvi na Alemanha, aprendi e eu vou passar para vocês. Vocês sabem que aqui a gente passa tudo realmente que a gente conhece. Eu quero que vocês façam um Eisbock. E aí falei, Matheus, fiz um Eisbock com seus conhecimentos e tá aqui uma garrafa. Ficou muito legal. Quero experimentar essa cerveja qualquer dia. Então vamos lá, vamos entender primeiro o que é a Eisbock. Qual que é a origem dela. Eu acho que a primeira coisa a gente saber aí é como que essa cerveja surgiu. O nome. Ice, quer dizer gelo, E-I-S, E-I-S. Ice quer dizer gelo e bock, né, o estilo bock. Eles fazem uma referência, então, uma bock congelada. Bock, eu já contei a história para vocês que bock quer dizer cabra. Né, eu contei a história que foi a Einbecker, que é uma cervejaria que inventou o estilo bock, fica na cidade de Einbeck. E aí, o Bávaro, né, o pessoal do sul da Alemanha, sempre pedia Einbeck. Ein quer dizer uma. Que nem o brasileiro tem o costume de pedir uma cerveja. Einbeck. E aí, alguns né, falavam Einbock. Virou uma Bock. Simplesmente Bock. Né? E aí, eles fazem meio que uma analogia com cabra, porque tem ali um. Uh, Alguns rótulos que... Porque bock é cabra em alemão, né? E aí algumas cervejarias colocam uma cabra no rótulo. Fica até interessante. Então a bock surgiu disso. A bock, no BJCP, ela tá com o nome de bock Dunkels quer dizer escura. Mas tem também a Hellesbock. Então a gente tem aí... É, vamos dizer que... Três degraus de intensidade... Primeiro você tem a Dunkelbock e a Hellesbock, Helles quer dizer claro, então a Bock clara. A gente tem dois tipos de Bock, uma Bock escura e uma Bock clara. Num patamar aí de álcool de 6.5 a 7.5 de álcool. Geralmente por volta de 7% de álcool. E aí, um patamar acima a gente tem a Dunkelbock. A Dunkelbock ela pode ser de uma versão escura como pode ser feita de uma versão clara. Só que a versão clara não é dourada que nem uma uma Helles Bock. Ela tem uma corzinha um pouquinho mais amber. E a versão escura segue naquela linha do amber escuro marrom. Marrom escuro até, né? Então, primeiro patamar. Bock e Helles Bock. Né? 7% de álcool. E aí a Dumpel Bock. As duas têm uma versão escura. Por volta de 8% de álcool. Vai até 10%, mas por volta de 8, 8 8,5% na média. E aí a Icebox é um patamar acima. Só que eu não tenho a Icebox clara. Eu só tenho a Icebox versão escura. Feita com base numa ou Dunkelbox ou uma... Traditional Bock, tá? Né? Então pode ser feita pelo congelamento, né? A Eisbock, ela é feita pelo congelamento de uma doppelbock escura ou de uma Bock, que é a Dunkels tá? Ou uma ou outra. Geralmente na Alemanha se faz em cima de uma Dunkelbock de 7% de álcool, Tá? Porque daí congelou, fica de 10 a 12 a box, tá? Então só para vocês saberem, a base da cerveja é a bock escura ou dunkel bock ou doppel bock escura, porque tem doppel bock também um pouco mais clara. Quando você vai escrever uma doppel bock no concurso, você tem que selecionar ali uma doppel bock escura ou clara, tem as duas coisas, tá? Então, icebox é só escura, não é claro, tá? para entender, então, né? Esses patamares, tá? Três patamares para chegar na icebox é o terceiro patamar de intensidade, né? Poderia chamar depois da double box seria triple box, mas o nome ele veio de icebox por conta de congelamento. E todo mundo fala que isso foi acidental e eu acredito. Num concurso da Brau Academy, acho que foi o primeiro concurso, a gente recebeu uma Ice IPA. Uma IPA que, por congelamento, se chegou num teor alcoólico e numa lupulagem de uma Triple IPA, que é o que os americanos conhecem. Os americanos chamam de Triple IPA. No Brasil a Triple IPA não é tão conhecida. Mas nos Estados Unidos é bastante, a gente acha bastante desse estilo lá. Olha que interessante, então, você pode usar essa técnica de congelamento para qualquer estilo. É muito legal, né? Então, estamos é... falando da icebox Então, como originou disso? A cervejaria que inventou esse estilo foi a Kumbacher, com K, K-U-L-M, B-A-C-H, Kumbacher, com er no final. Algumas cervejarias na Alemanha têm esse estilo. Não é muito comum, confesso para vocês, não é muito comum esse estilo na Alemanha. Vocês não vão encontrar tão facilmente, mas encontro.
1: Falei da origem,
0: falei do nome, e agora como que a gente faz o... a carga de malte dessa cerveja? Como que é a carga de malte? A carga de malte de uma Eisbock tem que ser com base numa Dunkelbock, não numa Bock, né? Então isso ficou claro. E qual que é essa carga de malte? A gente tem que usar uma base um pouco mais intensa. E essa base um pouco mais intensa ela vai ter Munique na base, um Munique 2, né? que é o Munique mais escuro. Que isso vai trazer um pouco mais de cremosidade para essa cerveja. Então, na Sbock eu vou ter também essa base um pouco mais cremosa. A base você pode fazer com uma grande parte de Munique 2, que é o Munique escuro, no mínimo 10%, de 10% a 20%. O resto da base você pode usar ou um Munique 1, Cla- que é o Munique claro, né? ou pode usar um Viena ou um Pilsen, ou uma mescla de Viena e Pilsen, não tem problema. Pode ser qualquer um dos dois. Malte caramelo define muito o corpo dessa cerveja um malte que tenha uma intensidade como o Caramonique ou como um Cristal 150, tá um Caramelo 100, um Caramelo 120, 150, são maltes cristal. Um erro muito comum é querer usar malte belga ou malte inglês numa cerveja como essa, que não tem nada a ver. tá eu não quero usar nenhum desses maltes muito frutados, como um Special B, como um cara Gold, como um cara Blonde, um cara Ruby, que são maltes da Castle Malt. Nem maltes da Gingimas, nem maltes da Crisp, nem maltes da Thomas Fawcett, que são maltes ingleses. Não quero nenhum tipo de malte que seja muito frutado. Eu quero um malte caramelo. Cristal, né? Cristal é um tipo de malte que é um processo de malteação, onde deixa o malte mais crisp, né? Não tira tanto a complexidade dele. Ele também é um malte complexo, mas ele vai deixar a cerveja um pouco mais crisp, um pouquinho mais. que aquela picância do tanino, né? O tanino é um polifenol que dá aquela sensação de boca seca. Então, isso é fundamental. E que não seja um malte muito frutado, como o malte belga. Malte belga, tá fora. Você vai pegar um malte alemão, de preferência. Pode ser, a Castel Malte também faz um malte, um cristal 150, que é muito bom. A Viking também faz bastante malte cristal, tá? Qualquer um desses maltes. Um malte só caramelo? Não. Eu acho que talvez uns dois ou três. Um caramelo um pouquinho mais leve e um caramelo mais escuro para poder deixar essa cerveja um pouco mais complexa. A Dunkelbock usa uma estratégia para deixar essa cerveja um pouquinho mais escura, que é usar um pouquinho de mal de torrado, aquela técnica que eu sempre falo, que é usar de 0,6% a 0,9% de mal de torrado, que é para subir a cor sem dar um tom de de café, de chocolate amargo, né? de torra, propriamente dito. A torra, ela não é aceita. A tosta, sim. A tosta vem de um tá? A torra vem do malte torrado. Então, como eu uso com base na boc, é dessa forma que a gente faz uma boc. É dessa forma que a gente faz a boc. E aí agora, o mais importante, como é que eu chego no congelamento? Depois eu chego em fermentação e lúpulo, tá? O congelamento dessa cerveja. Primeiro, eu fermento ela. Falando de levedura, vai uma levedura neutra, tá? Não pega uma levedura frutada como o S23, pega uma levedura mais neutra como um W34, uma German Lager, né? Qualquer uma dessas leveduras. Mais neutra para que possa subir um pouco a complexidade de malte. Uma levedura um pouco frutada vai legal também. Fermenta por duas semanas, tá? Numa temperatura um pouquinho mais baixa. Estilo alemão de fazer cerveja, né? Fermenta devagar e matura ela por duas ou três semanas. Antes do congelamento. Maturei. E aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou retirar completamente essa levedura. Para retirar essa levedura, o mais fácil é você trasfegar essa cerveja para um outro fermentador. Então, lá no cone do fermentador, você pega a torneira de envase, não a torneira do fundo, mas a torneira de envase, onde a gente tira a cerveja limpa, passa para um outro fermentador, o caseiro. Pode fazer um sifão, né? um alto sifão, para um outro balde também. O ideal é que faça uma trasfega, para que o congelamento não arraste tudo que decantou. Nem levedura, nem trube, nem proteínas, nem polifenóis, nada que decantou. Então eu vou querer a cerveja limpa em um fermentador aonde que eu não tenha trube, eu não tenha sedimentos. Aí eu começo o congelamento. Essa cerveja, vocês sabem que menos 2 graus não congela cerveja nenhuma, né? Nenhuma brama congela. Chegando em menos 4, você começa a congelar. Só que não adianta colocar essa cerveja a menos 6, menos 8 de cara, porque aí você vai congelar a cerveja inteira. Você tem que colocar numa temperatura entre menos 3,5 graus e menos 4, tá? Para que esse congelamento aconteça devagar em mais ou menos uma semana. Esse congelamento vai acontecer os americanos são sempre um pouquinho mais espertos criaram alguns fermentadores onde que criam um pouco de agitação alguns tem até um, uma ventoinha dentro do uma hélicezinha né, dentro do fermentador para que a agitação faça com que os cristais de gelo subam o gelo é mais leve né? fica sempre na parte de cima E aí aglomere o congelamento apenas da água. E acelere esse processo. E consiga fazer o congelamento em mais ou menos três dias. Não tem essa ventoinha dentro do fermentador, eu posso borbulhar um pouquinho ali por baixo. Eu posso borbulhar um pouco por baixo para conseguir fazer esse congelamento. Devagar, muito devagar. Para que você não congele a cerveja inteira. O lance aqui é não congelar essa cerveja por inteiro. tá? Eu só quero congelar uma parte dela. Isso que é o mais difícil. Isso que realmente é o mais difícil da cerveja. É não congelar ela por inteiro. E aí eu congelei essa cerveja nesse eu vou trasfegar essa cerveja por baixo, tá? Por baixo mesmo, a válvula de baixo do cone, para um outro fermentador. Nessa hora onde que eu trasfeguei, eu tenho agora a Sbok, uma cerveja de 10 a 12% de álcool. É dessa forma que a gente faz. Falei da fermentação, fermentação neutra, devagar. Essa é uma cerveja que demora bastante tempo para ficar pronta, né? Depois de congelado e você ter trasfegado para o terceiro fermentador, vocês acompanharam comigo, né? O primeiro fermentador faz uma boque escura, uma dunkel bock. Aí eu trasfego a cerveja pronta, eu tenho uma boque pronta para um outro fermentador onde que eu faço o congelamento. Vai mais uma semana. A boque original foi cinco semanas, tá? Na Alemanha, tá? Duas de fermentação e três de maturação. No segundo fermentador, uma semana de congelamento e aí passa para o outro fermentador para dar mais uma maturada, no mínimo uma semana, de uma a três semanas. Olha o tempo que demorou para ser feita essa cerveja, dois meses, dois meses e alguma coisa, tá? Cuidado para não demorar demais. Tá, porque você precisa invasar essa cerveja e possivelmente pasteurizar. Se uma cerveja ficar num tanque fermentador acima de três meses, ela começa a azedar. Tá? Se alguém tiver alguma experiência, comenta aí com a gente. Mas ela começa a azedar. Falamos da, do malte, o processo de congelamento. Lupulagem é uma lupulagem baixa, Apenas para quebrar um pouco do dulçor O equilíbrio entre malte e lúpulo é muito mais para malte Mas é muito mais para malte O lúpulo ele vem aí só para dar uma quebradinha no dulçor O IBU dessa cerveja é de 25 a 35 IBUs Na média, uns 30 A cor dessa cerveja, a aparência dela É de amber escuro a marrom escuro Nunca chegando àquela coloração negra que é uma ruxa em tá? Não é uma cerveja tão escura quanto a ruxa em Mas sim é uma cerveja que chega a um marrom escuro. É uma cerveja que tem uma espuma muito intensa, porque foi usado muito malte nessa cerveja. Então tem muita proteína que dá dá uma retenção de espuma boa. Uma cerveja onde a espuma também vai ter uma coloração já bege, né? De bege até o marrom claro. No BJCP, considera de 9 a alto. A maioria dos exemplares fica entre 10 e 12. Sempre, tá? Sempre o meio da faixa. A água, né? Muita gente pergunta, e a correção de água? Eu tenho falado pouco nos vídeos, né? Puxaria muito mais aí para cloreto. O cálcio, eu posso subir um pouco, por volta de 100 ppm de cálcio. Magnésio, 15, 20 ppm. Sulfato baixo, de 60 a 80 no máximo. Cloreto, eu colocaria de 100 a 140, 150 às vezes, tá? Não muito mais do que 150. Na média, uns 120, 130, tá legal. Equilibra a alcalinidade sempre dessa água, né? para sempre ficar um pH estável durante todo o processo. Essa é uma cerveja onde que o pH final da cerveja não precisa ser 4.2, 4.3, pode ser mais por volta de 4.5, 4.6, né? pH da cerveja pronta. Esse pH ele acaba realçando um pouco mais o dulçor dessa cerveja. Que é uma cerveja muito Encorpada, o corpo dela é de alto a muito alto. Talvez um dos corpos mais intensos dessa cerveja. Um desafio nela é não deixar ela enjoativa. É fazer uma bock não muito doce para que na hora que eu congele e concentre ela, ela não fique enjoativa. Porque se ficar enjoativa, perdeu o cliente, né? E é um risco muito alto que se tem numa cerveja como essa. O álcool é evidente. Você sente aroma de álcool, você sente sabor de álcool, na hora que você toma, sente um aquecimento alcoólico, só que nunca pode ter solvência. A solvência do álcool vem durante a fermentação. Se eu fermento em temperatura baixa, eu só produzo o etanol. Mas se eu fermento em uma temperatura um pouco mais alta, eu acabo gerando álcool superior. Daí o álcool superior ele começa a dar um pouco de solvência, tanto na narina quanto no paladar. E o álcool superior não é desejado numa cerveja como essa. Comparativo de estilos que eu sempre faço. Não tem muito um comparativo de estilos com essa cerveja. Talvez ela se aproxime um pouco da Doppelbock. A Doppelbock ela vai até 10% de álcool. A Eisbock ela começa em 9. Então às vezes, o BJCP coloca isso. Você pode encontrar Doppelbock tão intensa quanto uma Eisbock em termos de sabor. Tá? Por isso, tentar fazer um mais mais para 12% de álcool e não tanto para 9, né? Mais para 11, 12%. Para ela ficar única, para ela ficar realmente uma cerveja diferenciada. Esse método de congelamento, ele também é utilizado para fazer as cervejas mais alcoólicas que a gente tem no mundo hoje. Me falha a memória, eu não sei exatamente, não lembro o nome delas, mas eu acho que a Brooklyn Samuel Adams Alguma, o Rohogue Beer, né? fizeram cervejas por volta de 40, 60% de álcool, acho que é a cerveja mais alcoólica. Como é que eles fizeram isso? Destilando? Não, por congelamento também. São cervejas que custam mil reais. Né? Eu sou um péssimo sommelier que eu não lembro realmente o nome dessas cervejas, eu queria trazer aqui pra vocês, mas depois dá uma olhada no Google, cervejas mais alcoólicas do mundo. Vocês vão descobrir quais são. E elas a maioria delas são feitas por congelamento. Porque por congelamento a gente mantém é, o sabor, o corpo da cerveja original, né? E aumenta a graduação alcoólica. É isso, galera. Gostaram de saber sobre a Icebox? Um estilo muito difícil de fazer. Quem fizer algum dia, por favor, me manda uma mensagem. Eu quero dar um jeito de tomar... Essa cerveja de vocês. Espero que vocês tenham gostado então sobre a Icebock, né? E nos vemos nos próximos vídeos. Vamos para as perguntas agora. Não tô desligando não, galera. Estou só abrindo para as perguntas. Vamos lá. Danilo falou que braçou uma Weizen Double Bock, mas uma IceBock não. Quem sabe tentar fazer essa du- vice dumpelbock congelar seria uma boa, né? Welson perguntou: a Icebock puxa mais chocolate e nenhum toff? A ela, ela não puxa tanto é né do mal de torrado, não tem tanta nuance. Não tem tanta nuance de malte torrado, vai ter mais aí é, um toffee. Um toffee pode ter, mas o toffee ele precisa de uma certa quantidade de malte torrado, mas você vai sentir uma bala de caramelo, você vai sentir um caramelo, uma uva passa, frutas vermelhas, puxando por um pouco de toffee também. Café é malte torrado, tá? Café nunca. Luan perguntando qual que é o IBU, de 25 a 35, na média 30. O Guilherme falou que aconteceu uma ice pilsen na cervejaria dele. Congelou, né, Guilherme? O Wilton falou que fermentador auto-refrigerado congela fácil. Alguns fermentadores caem muito rápido essa temperatura né, e acaba congelando. Aconteceu comigo uma vez, mas não congelou a cerveja inteira, graças a Deus. O Rodrigo perguntando se esse método vale para uma rússia Eu acho que vale, mas a Rússia já tem 10% de álcool. Eu faria aí numa Stout, uma Imperial Stout de 7, 8% de álcool. Se você congelar uma Rússia, ela vai ficar com 20% de álcool. Né? Então tem que pensar mais ou menos aí o que que a gente vai querer fazer. O Elson está falando, a temperatura de serviço do mais que é de 7 a 12 graus Celsius. Perguntou se é de 7 a 12. Por volta disso. Por volta disso. Você não vai servir ela nunca a 2 graus, 4 graus. 4 graus é a temperatura de uma Pilsen, né? O Douglas está perguntando, qual é a porcentagem da cerveja que deve ser congelada para chegar em 12%? O percentual de cabeça eu não sei, mas faz as contas comigo. De 7% para 12%. Quanto que eu preciso tirar de água? tá? Quanto que eu preciso tirar de água? Porque o álcool eu não congelo. Vai reduzir o quê? Uns 20%, 30%? A conta tem que fazer. Se tem alguma Icebox referência aqui no Brasil... Confesso que eu não conheço. Você conhece Hilton? Hilton falou que já tomou. Eu tomei na Alemanha. Não é em qualquer lugar que a gente acha. O Enederson está perguntando, necessariamente para ser a SBOC tem que ter o congelamento? Não teria como chegar a um resultado com uma outra técnica? Destilação não, destilação não. Destilação não dá. Congelamento para chegar em 12. Cara, pensa comigo, uma cerveja para chegar em 12 de, de álcool, ela tem que ter de OG uns 24 graus plato, mais ou menos. Se você conseguir fazer isso, tá? Só com o um mosto primário, pode ser que você consiga. Você chega no mais block, né? Você pode mandar para um concurso, você só não pode falar que essa cerveja não foi feita por congelamento. Porque daí pode ser que o juiz ele desclassifique. Tá? Mas seria só com o um mosto primário, é, ou jogando uma quantidade pequena de açúcar só para fazer a correção. Mas pequena mesmo, aí de 5, 7, 8% de açúcar. Não muito mais do que 10, tá? Porque senão não fica muito perceptível o álcool e aí desequilibra um pouco a cerveja. É isso aí, Rodrigo, congelar uma stout para fazer uma ruxa imperial stout, acho que fica é legal. O Wilton falou que tomou um curso de sommelier, foi o Gustavo Miranda que levou. Provavelmente ele pegou alguma na, na Alemanha, né? O Luan perguntando se cevada torrada cabe na receita. Na proporção de 0,6% a 0,9%, que é a mesma da BOC, tá? Vale a mesma regra da BOC. O Danilo perguntando, a única que via venda nos mercados é a da Schneider Weiss. Mas tem trigo, se não me engano. Eu acho que tem trigo, sim. Eu acho que tem trigo. Eu acho que é uma double block, uma double, desculpa, uma dunkel Vice congelada, eu acho, eu acho que é. Temos mais perguntas? Não temos mais perguntas. Vamos terminar? Deixa eu ver se tem mais aqui no Facebook. Não temos, né? Não temos. Galera, vou encerrando então a nossa live. Valeu pela participação. A gente se vê na semana que vem. Qual que é o estilo da semana que vem? Uma Baltic Porter. Agora começa a ser mais intensas, né? Vejo vocês na semana que vem pra gente falar de Baltic Porter. Valeu galera, abração.